0: El Dislate en la Onda Corta. Si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, visítanos en laondacorta.com. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como @laondacorta y suscribirte a nuestros canales de Twitch y YouTube.
1: Bueno, bienvenidos a un capítulo más de El Dislate de la Onda Corta. Usted nos puede escuchar en todas las plataformas digitales, en Spotify, en Deezer, en Google Podcasts, en Amazon Music, en YouTube, si nos está viendo, nos puede ver. Allá se puede suscribir. Tenemos TikTok y no bailamos. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter. Yo hoy me encuentro con Maslin Masiño. ¿Cómo estás, Maslin?
0: Muy bien, hombre, Juanse. ¿Vos sí. qué?
1: Bien, bien. ¿Cómo va la vida?
0: Bien, bien.
2: Por fortuna. Sí. Todo muy bien. Rapero. Rapero. Rapero, beatmaker.
0: Productor. Todo en uno. Me gusta eso.
1: ¿Cómo llegas vos ahí? ¿Cómo tomas vos esa decisión de huepucha?
0: Sabes que eh, en el año 2017, yo sí yo lo digo en uno de los temas de, de Raprendiz rap en Italia, en, en Chernobyl, lo digo. Hago esto desde que nací en el 2020. Uh -huh. Eh, en el 2020 tomé la decisión de, de hacer beats Y como no conocía a, a nadie que rapeara Pues tomé la decisión de empezar a rapear sobre mis beats eh, Y realmente sí, todo nació, nació ahí Como en el 31 de diciembre de 2019 lo pasé solo. Soy una persona muy muy solitaria. Y en el balcón de mi casa. Eh, escuchando rap ahí solo. Ya yo dije como quiero. Quiero escuchar rap todos los días de mi vida. Por el resto de mi vida. Y al día siguiente. Como que ah, quiero, quiero hacer beats. Mm, siendo un. Eh, siendo una persona que empezó a escuchar rap relativamente hace poco eh, Si bien nací como rapero en el 2020 desde, desde la práctica Empecé a escuchar rap de forma activa En el 2017 Obviamente pues en el 2001 eh, Marshall Mathers LP Me pareció brutal Lo tenía ahí todo en CD Pero a la misma vez Escuchaba a Bizkit, Escuchaba Korn Escuchaba Backstreet Boys eh, Pero en 2017 Pasó algo muy particular Sebastián Regino Puso un tweet Y es que los mejores álbumes del año y a mí siempre me gustó mucho, mucho, mucho Johnny All Stars. Y a Regino siempre lo he respetado mucho y me parece un crack. Y, y ese man puso ese tweet: dice que los mejores álbumes, de, cua, los cuatro mejores álbumes del año para él. Y estaba Damn de Kendrick Lamar, Servicios Ambulatorios de Alcohólicos, otro de Liam Gallagher y el cuarto no me acuerdo cuál era. Y alcancé a escuchar tres. Yo como rockero escuché el de Liam Gallagher y yo como que, ah, listo, bacana. Escuché el de Kendrick Damme, y Yo, ay, jue, puta, esta mierda que es, güeyón. Y después escuché el de Alcohólicos, Servicios Ambulatorios. Y mi vida cambió para siempre. Por fortuna. Una vez y todo se lo agradecí. Por... Por, por Twitter también, ¿eh? viejo, usted me presentó Alcohólicos y eso me cambió la vida, eh, es de los mejores, es, es de mis álbumes favoritos en, en mi vida, Servicios Ambulatorios, me los sé de principio a fin, eh, lo he escuchado muchísimas veces y en esa... En esa eh, Intensidad al escucharlo Fue Cuando empecé A descubrir El rap gringo eh, Entonces Ponme Hello Nerd de, de Mobb Deep Hello Nerd de Mob Deep Cuando le escuché Holy shit man What the fuck eh, Y así y así me fui yendo uh, bueno y así y así empezó todo entonces es muy bacano porque fue de alcoholíricos ni siquiera voy a decir del rap de acá sino que fue de alcolíricos que he ido a otros raperos y esos otros raperos y esos otros productores me han llevado a otros y así y así y así y así y así es una historia de nunca acabar en la que sigo estudiando por eso mi álbum se llama Raprendiz. Sí. Yo soy autodidacta y sí me gusta leer y estudiar mucho. Qué chimba. Estamos en una posición muy parecida. Yo escucho
1: rap. Yo era punkero. Mm, yo también. Y yo de punk
0: rockero. De hecho, yo a vos te conocí en ese ambiente,
1: en el ambiente punk rock. Y yo era punkero. Y yo puedo decir que yo no escucho punk rock o no escucho punk hace más o menos 10 años y fue una, cuando estuvo si son beats aquí estuvimos hablando un poco de punk de, la, de, de antes de cuando él tenía betty y yo tenía otras bandas y yo caí en el rap por culpa de víctor sí o okay. eh, víctor era de la escena hardcore éramos straight dash yo era straight dash y caímos en el rap porque víctor nos ponía a escuchar sus discos. Como panas, como hay parce, los, los panas están, vamos a escuchar los discos de Víctor. O al menos esa fue una decisión que yo dije, yo, marica, yo ese man lo conozco, yo con ese man he estado en Pogos, todo bien, voy a escuchar qué está haciendo y me tramó y empecé a esculcar un montón de cosas que... Como vos decís, un artista me llevó a otro, un artista me llevó a
0: otro, un artista me llevó a otro. O sea, vos empezaste a escuchar, por ejemplo, Ego Tripas, todo eso sí, y Big Deal. Las... Sí, por allá en el sí, sí, 2012, sí, sí. más sí. o
1: menos, cuando él sacó el, el, 19, el, el 1986, mm. ¿cierto? Es más, yo, eh, hay una canción que... Sí de se él... llama Ego Tripas, unas o qué? Sí, el de Ego Tripas es el, es el, es el primer disco de él, mm. pero él lanza unos cuantos eh, pesantes mm. y hay, uno, hay un tema que a mí me gusta mucho que se llama... Eh, frescura como, como asignatura. Y uh -huh. yo dije, parce, ¿qué es esto? Uh -huh. Y pues de ahí me fui metiendo. Y resulta y sucede que el, el rap nos conquistó un montón de gente, ¿cierto? El mismo Alcohólico lo dice en algún punto, como ahora me escuchan hasta metaleros y uh -huh. punqueros Y yo quiero como encontrar el por qué, o sea, por qué a vos, ¿cierto? Yo tengo muy claro a mí por qué. ¿Cierto? Desde mi, desde mi oficio como escritor, desde todo. Pero ¿por qué a vos te seduce el rap viniendo de la escena punk, de la escena del, del rock and roll de Medellín?
2: Mm.
0: Mira, ahí O sea, que nota eso? Porque, ¿sabes que Precisamente, pues antes de responderte la pregunta mía, eh, no puedo evitar, pues, ir eh, contar como lo que estoy leyendo en este momento que es algo de la historia de Def Jam con Rick Rubin sí. que se de manera super punkero y super pues, produjo Slayer el primer álbum de Slayer entonces sabes qué yo creo que ahí hay un hay una energía común lo que me estás diciendo lo que le lo que le pasó a Víctor esto que te cuento pues de de Rick Rubin en mi caso particular a mí siempre me ha gustado mucho la música y los grupos musicales que me han gustado, me han gustado por el sonido más que por la letra, sí. siempre. Es muy charro porque yo muchas canciones que recomiendo, es como que ah, voy a escuchar la letra, ¿qué dice la letra? No tengo ni idea, pues empezando para uno pues que es de acá y que le gustó tanta música gringa. Eh, entonces a mí me empezó a gustar musicalmente. Eh, en cuanto a letras, lo que yo escuché en servicios ambulatorios me, me voló la cabeza de una forma inexplicable. Y cuando empiezo a estudiar de dónde viene todo y empiezo a estudiar sobre el hip hop, ya viene... Un tema también
2: espiritual eh, sí yo diría que
0: fue una conquista en todos los aspectos hasta hasta espiritual eh, el, todo lo que hay todo lo que envuelve el hip hop desde las mismas energías del Islam, por ejemplo. Uh -huh. mm, escuchar a, a Reza, por ejemplo, lo que significa el Islam para él, lo que significa The Wutang para él, como filosofía de vida. Eso me empezó... Pues me empecé a identificar muchísimo con eso, porque es que entonces era el sonido, pero luego es que detrás hay un estilo de vida, hay una cultura, hay unas costumbres, hay una forma de pensar, hay unos códigos. Entonces todo eso, todo eso me sedujo de una forma eh, en la que se volvió la verdad mi, el sentido de mi vida.
1: Ahí, 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 ahí tocas una cosa muy tesa alrededor de la espiritualidad, porque vos en una barra hablas de eh, perdón mamá por el Dios. Que ahora profeso porque me lo presentó el rap, eh, pero al final es el
0: mismo que tú, una cosa así. Sí, a ti. dice, a las 12 inclinado ante Alá. No te asustes, mamá, es tu mismo Dios, pero este me lo presentó el rap. ¿Cómo? ¿Cómo llegas vos ahí? Mira, a mí. ¿Sabes qué? Yo soy. Como. No voy a decir outsider. No, sí, yo soy muy outsider, la verdad. Y me llama mucho la atención lo que es rechazado. Eh, entonces, pues para nadie es un secreto que el Islam se satanizó desde el 2001. No sé si desde antes, pero por lo sí. menos en mi cabeza desde el 2001, todo lo que fuera musulmán se empezó a ver mucho como caricatura, como este man se va a estallar, se va a explotar. Entonces a mí siempre me llamó mucho la atención esa... No voy a decir ni siquiera minoría porque somos como más de dos mil millones de musulmanes. Eh, pero ¿cuál, ¿cuál es la pregunta que me hacías puntualmente? Sí, ¿cómo, ¿cómo llegas vos ah, a, okay, a ese sí. camino espiritual? Sí. Sí, sí, sí. Incluso, sí. incluso Ajá.
1: desde el, desde el sí. que ahora decís que te lo enseña el rap. Sí, sí. Entonces... Y,
0: y, y que incluso dices, perdón mamá. Sí, 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 sí. exacto. Entonces, mira, el... Cuando vos ves la historia de, del rap neoyorquino sobre todo, eh, la mayoría de ellos eh, profesan un, su fe en, en Alá en, en el Islam, con una corriente inclusive mucho más específica que fue lo que ellos llamaban el 5% sí. o la nación. Eh, entonces uno ve un rapero como KRS-One, Reza, como te decía, eh, Mos Def. Y entonces yo empecé a ver ese factor común, ¿cierto? Que me siguió llamando mucho más la atención. Por esos días me leí la biografía de Mohamed Ali. Y ver cómo... Cómo Mohamed Ali... Eh, hablaba con tanto orgullo del Islam, casi peleando en nombre de de, de Alá. Pero hubo un tema. Entonces yo sentía como ese esa vibración. Sí. Pero hubo un momento ya específico en el que ya yo dije ya necesito entender más esto. Hay un álbum, el primer álbum de Mos que ahora él se llama yasin babe eh, se llama Black on Both Sides. Y los agradecimientos de ese álbum,
2: que yo tengo el vinilo, dice algo hermosísimo. Y dice, lo que a usted le guste de este álbum, sepa que es obra de Alá. Y lo que le moleste, sepa que son mis fallas.
0: Cuando yo leí eso, yo dije, no, ya yo necesito entender esto okay. compré el Corán hice mi primer Ramadán y y ya el tema espiritual ya fue sentirlo sentirlo eh, y sabiendo pues también que no, estado, no estoy yendo en contravía por eso le digo a mi mamá tranquila es tu mismo Dios el Islam también reconoce a Jesús, a María como madre de Jesús. Es una religión relativamente nueva, es del siglo VI. Sí. Eh, entonces, sí, es, esa, esa, esa fue la forma. El detonante fue los agradecimientos. Esa es la respuesta larga, la respuesta corta es el detonante fue los agradecimientos de Mos Def en Black on Both Sides. Hace
1: poco... Tuvimos aquí a Alejo Mejía, un uh -huh. comediante de la ciudad. Uh -huh. Yo le digo vieja gloria de la radio. Uh -huh. Él se ríe cuando hablamos de eso. Pero, y hablaba de la influencia de un ser superior en el proceso musical o en el proceso de genialidad de alguien, uh -huh. ¿cierto? Y aquí ahí vuelve y aparece, uh -huh. ¿cierto? Esto incluso uh -huh. se lo va a mandar a Alejo y le va a decir como, mira que en el rap también aparece uh -huh. ese, ese rasgo. Muchísimo. Pero cuando vos hablas de ese nacimiento y en algún punto hablas de eh, soy hijo de un proxeneta, ¿cierto? Y tengo varios padres. Vos empiezas a nombrar un montón de referentes. No solo en, esa, eh, no en ese tema, uh -huh. sino en todo tu álbum. Uno encuentra un montón de referentes uh -huh. que para mí son referentes, que para mucha gente son referentes. Y, es, y ahí
0: es vos que le agradeces al rap. ¿Qué te ha dado el rap? No, oh, el... El sentido de mi vida porque yo trabajo para hacer rap. Hay personas que trabajan para comprar una casa, para pagar la educación de los hijos. Yo trabajo para hacer mi vinilo, para comprar más vinilos, para comprar ropa. Pues digo ropa porque el... La ropa es un componente muy importante dentro de la cultura hip hop eh, y sobre todo para crecer como artista. Mm, entonces el, el 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 rap es
2: es mi destino es mi destino. Uh -huh. Raprendiz ¿Cuándo se deja de aprender? No, nunca Nunca, por fortuna Nunca Nunca ¿Qué has aprendido?
0: Esto va a sonar pues muy cliché Pero pues he aprendido? Que no sé nada Que no sé ni mierda Y esa es una motivación para seguir Estudiando y conociendo más cosas. Eh, y yo estoy. ¿Sabes qué? Yo estoy muy feliz. De no haber conocido el rap de pequeño. No, muchos dirían. no oh, Ojalá yo hubiera sido rapero desde los 15. Para pa decir. Ah, es que yo soy rapero desde chinga. I don't give a fuck man. Vos has visto las las yo ahorita te presenté a este man que vino aquí como mi hermano. Y él no es mi hermano de sangre. A mí me gusta mucho decir eso, decir que los, los hermanos, los amigos son los hermanos que uno escoge. Y yo a mis 37 años de edad, hoy, eh, a mis 33 años en ese momento, fue algo que yo escogí. Fue algo que yo escogí con 34 años de vida, que eso es una vida, ¿cuánta gente se muere a los 30? 34 años es una vida, uh -huh. y yo después de vivir una vida, por eso yo digo volví a nacer, porque es que yo ya volví a nacer otra vida, yo soy rap, yo volví a nacer en el 2020, cuando me hice rapero, y otra vez no me acuerdo cuál era la pregunta, <risa> Desde, desde
1: esos aprendizajes que te, que te ha dejado ah, el rap ah. porque por ejemplo yo en toda esta esculcadera yo soy un, un enfermo eh, cuando me obsesiono con algo y el rap me ha enseñado eso como de códigos, de amistad de un montón de cosas lealtad. de lealtad de un de
2: montón de vueltas y y era algo que a mí el punk rock, a los 15 me hablabas todo el tiempo de diversión, de ser,
1: fel de ser feliz y de vivir rápido porque nos vamos a morir, ¿cierto? Y a mí el, y a mí el rap me ha enseñado de sentarme a pensar. O sea, si, había, si hay algo que a mí me ha, me, ha, me ha dejado el rap en la vida es eso, pensar. Yo me siento y escucho un tema y, y eso es el piensa y él piensa y él piensa y, y es como... Y, y yo que es, que me que me vinculo desde el idiomático, empiezo como uy, a, a como a diseccionar esas esas letras y soy como uy esto y esto de dónde salió y esto por qué y esto y estos referentes y estos esos mismos códigos cierto y que vos me digas como no a mí me enseñó que prácticamente volvían a hacer es como wow cierto entonces es como Encontrar, encontrar esas coherencias y yo también tenía, te, te iba a preguntar un poco sobre, sobre eso que ya mencionaste del encontrar el rap después de viejos uh -huh. porque yo siento y le doy gracias al mundo de encontrar el rap después de viejo ¿cierto? porque creo que tengo todo el mundo posible para entender todo lo que narran esas letras ¿Cierto? Y, y no tomármelas tan a la ligera. Y eso me parece súper teso. Pero después, ya enseñando eh, escritura, yo he participado en procesos de enseñanza de eh, los cuatro elementos del, graf, del, del, del hip hop en lugares penitenciarios, en lugares de privación de la libertad de jóvenes. Siempre hablamos de contar la historia vos pues aquí nos estás contando tu historia y estás contando una historia que nació posiblemente en el 2017, posiblemente en el 2020 o posiblemente hace 37 años, uh -huh. ¿cierto? ¿Cómo haces vos para contar tu historia en el rap? ¿En lo que rapeas? Más que tu historia en el rap siendo rapero, sino tu historia, historia personal, en lo que rapeas. Sí.
0: Eh,
2: um... Mira, yo eh... La verdad, como te contaba, la música me gusta mucho por los sonidos.
0: Yo siempre arranco haciendo el beat. Y ese beat siempre me lleva, me lleva a, a contar cosas. Nunca, la verdad, nunca he dicho voy a escribir un tema voy a escribir una canción sobre este tema puntual no siempre ha sido
2: hago el beat eh, y ese beat yo lo pongo en loop hasta que llega la primera barra o las dos primeras barras
0: casi siempre me llegan en las dos primeras barras y desde ahí se va solito
2: eh, y
0: pues la verdad es que también como yo lo hago para mí, más allá de que yo me sé obviamente mi propia historia, pues yo hago música para mí. Y yo soy, soy egocéntrico, eh, entonces me gusta hablar de mí y, y es la música la que me lleva a contar mi historia.
2: el rap de Medellín en este momento está viviendo, está subiendo, uh -huh. está creciendo, ¿cierto? Es
1: algo que, que viene jalonando alcohólicos hace años, aquí ha habido mucho rap toda la uh -huh. vida, ¿cierto? Ya cuando uno se pone a estudiar y a esculcar uh -huh. eso. Y hace poco hablaba yo con mi pareja alrededor del... de la oportunidad que está teniendo el rap en este momento. Y es que el... El reggaetón mal que bien ha esculpido una cultura al, en torno al rap sin saber que el rap, que el reggaetón tiene herencia del rap, uh -huh. ¿cierto? Y hoy cuando ya el reggaetón se está mudando como a esa
2: escena más pop yo pienso que el rap tiene una oportunidad de oro. Alrededor de lo, que, de lo que está pasando con
1: el reggaetón, esa, llamémoslo, manera en la que se está medio apagando y se está mudando a otros géneros. ¿Vos pues, qué pensás alrededor de eso? ¿El rap está creciendo? ¿Tiene una oportunidad? ¿Puede llegar a ser industria en Colombia? ¿O, puede ser, o va a seguir siendo algo rehonder? Re Re underground y re de nicho
0: es un tema súper interesante. Pues uno primero al colírico se está demostrando que
2: primero que se puede vivir del rap, pero de rap honesto, real y
0: fiel a los pilares del rap real. El hecho, yo le escuché esto a rock marciano, el hecho de que se llame underground no significa que tiene que estar debajo de la tierra. Uh -huh. Es underground desde el desde el concepto y desde la sinceridad. Ninth Wonder, que es un productor que me gusta mucho, por ahí creo que en un tweet decía, va a partir la música en dos. El mainstream y la música para... Los que nos gusta escuchar música. Sí. Entonces, el reggaetón es mainstream.
2: ¿Eh?
0: Es mainstream. Eh, más allá de que, de que tenga pues por allá como unos orígenes de del rap y todo. Eh, pie de página, a ver una entrevista que le hicieron a Fat Joe hace poco, se la hizo molusco. Sí, y ese man cuenta mucho eso. Eh, entonces, más allá de que yo crea Alcohólicos, ya lo demostró. Y, y también lo dice en su canción Hoy es tu día. No, no se puede excusar en que hago música para raperos y ya. Si eso hubiera sido así, esto no hubiera llegado a todos los continentes. Entonces, de que se puede, sí se puede. Es un tema de disciplina, de arduo trabajo. Y puede que no se llegue a estar en esa situación. O sea, el, el hecho de que hagas lo mismo no quiere decir que vayas a llegar a lo mismo. Pero vas, sea lo que sea, vas a disfrutar ese, ese viaje. Eh, no sé si se irá a, a convertir en en una industria masiva eh, pues los que somos raperos de verdad, de corazón sabemos lo que nos gusta muy claramente y lo que no nos gusta lo que es rap y lo que no es rap con base en en, en, en unos pilares que no se prestan ni siquiera a interpretaciones subjetivas por eso digo que alcolíricos llegó donde estaba haciendo rap real, de verdad. Y eso me hace muy, muy, muy feliz. Eh, y lo hablaba con Zeta Cruel hace un par de semanas que estuve en mi casa. Conversamos cinco horas y dijimos, ¿qué podcast el que hicimos? El caso de Alcolíricos, lo que vos decías ahorita, le gusta a punkeros y a metaleros. Y voy a meter más, le gusta a uh, reggaetoneros, y le gusta a salseros, y le gusta a merengueros, y le gusta hasta el hijo de puta, uh -huh. la verdad. Y yo hablaba con Zeta Cruel, mire los videos de conciertos de Notorious Big Que eran llenos de gente. Usted ya no veía negros, todo, que todo el público fuera negros. Eh, con Gangsters. sus polo y con sus Kangol no usted veía blanquitos también, y usted veía señores, y usted veía gente vestida de una forma súper tradicional, y estamos hablando de Notorious Big. Que hizo Wu Clan con 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 36 Chambers, eh, lo mismo que hizo Def Jam con Beastie Boys, con Run DMC, todo el público. Eso de yo solamente hago música para raperos es física M. Entonces sí puede haber industria. Alcolíricos hoy, pues ver el ejemplo de Alcolíricos. Entonces, gracias a Alcolíricos, a mí me falta estudiar todavía mucho la historia del rap local. Estoy muy interesado, la verdad, pues porque como te dije, las referencias alcohólicas me llevaron al rap gringo y el material que hay de rap gringo es una belleza, es una delicia. Aquí es muy limitado. Yo he leído lo que ha escrito Sembrano, realmente me aculpa si hay más autores de rap que no conozco. No.
1: Pues en, en mi cabeza creo que Santi es uno de los que mejor ha hecho esa tarea de, y mira que, de contarnos la historia del rap.
0: Exacto, y mira que finalmente el, el libro de, de la época del rap de acá también es, es es muy nuevo.
1: Sí, es un disco que no tiene cinco años. Pero yo
0: quiero saber cómo la etnia empezó a hacer rap. Yo quiero saber, las historias que yo escucho de Rulas Plasco son una belleza. Yo no sé nada de eso. Yo, ese es como mi próxima meta. No hay material. ¿o? Me toca a mí. Por fortuna tengo a ZTA de parcero que me cuenta unas historias que yo soy maravillado.
2: Yo admiro mucho a la gente que se lanza a sacar un proyecto
1: nuevo, sea de lo que sea. ¿Cierto? Vos sacar aprendiz este año. Y estás sacando sencillos, uh -huh. y estás haciendo un montón de cosas, y entonces vas a hacer un toque, y vas a hacer un montón de vueltas, ¿por qué carajos? O sea, ¿por qué a uno le pica la vena decir, puta, me, va, me voy a lanzar yo como artista, y voy a guerrearla
0: en este mundo tan lleno de...? Para sentirme vivo, y para pa que la vida tenga sentido. Y eso es un tema que a mí me cuesta en mis relaciones personales porque la verdad es que esta es mi prioridad. Es decir, y es que mira que es muy bacano porque, yo lo decía, trabajo para hacer rap. Pero entonces esto mismo me obliga a hacer muy bien mi trabajo. En el rap, eh, y uno lo ve mucho, se habla eh, de ese bragadacio de ese. A mí, por ejemplo, me gusta mucho, en, 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 por fortuna, gracias a Dios y a mi familia, mi mamá puntualmente, y a mi esfuerzo, tengo una carrera profesional y una experiencia laboral muy rica eh, en un montón de cosas. Y, y yo también quiero hacer mi trabajo, lo digo en mi. En, en una de las canciones, en, en italiano lo digo, no voy en Porsche, pero sí en una Gran Cherokee, esa Gran Cherokee me la compré por mi trabajo, y por hacer bien mi trabajo y quiero hacer bien mi trabajo. El rap es competitivo y yo quiero ser competitivo también en mi trabajo, entonces mira que es una retroalimentación muy bacana. Entonces, ¿por qué hago eso? Literalmente para sentirme vivo. Si no lo hiciera, entonces, ¿qué hago? Yo no sé qué más
2: hiciera si no, actualmente pues, si no, si no hiciera rap, no sé. Ahorita hablaste que ponías un beat uh -huh. en loop uh -huh. y llegaban las dos primeras barras. Sí. ¿A vos te inspira? Eh, me inspira el propio
0: beat. Para contestártelo de forma muy concreta, me inspira,
2: a mí me inspira el propio beat, la verdad. Eh, ¿Qué nota eso? Yo nunca me había hecho esa pregunta porque a mí las, sobre lo que yo escribo
0: son, ahí por ejemplo, hablo de, de cuando fui a ver a Rakim, Ajá. Uh -huh. Pero lo que me inspiró a hablar sobre eso no fue ese hecho, fue el beat. Porque en ese, en ese tiempo yo estaba eh, estudiando mucho J.D.L.A. y quería hacer como unas baterías que fueran así en ese swing de, de J.D.L.A. Y el mismo beat me llevó a... Aunque J.D.L.A. pues no es de Nueva York, es de Detroit. El beat me llevó a,
2: a Nueva York. Y ese beat me inspiró a hablar. Ese beat me llevó a Nueva York, me llevó a Brooklyn.
0: Y yo había estado en Brooklyn. Pues me quedé en Brooklyn para ver a, a Rakim en, en Manhattan. Entonces a mí me inspira solamente los beats. Yo solamente he rapeado sobre mis beats. Y sobre beats de Avenrec. En, en el segundo álbum, que se viene como en un mes, rapeo sobre un beat de Avenrec. Solamente me inspiran los beats, nada más. Y las referencias, porque
1: encuentra uno... Aquí va, aquí va a tirar una cuña, encuentra uno referencias a Germán Eserky, el Cano. Uf, el y, mejor can... delantero que ha pisado esta tierra yeah, en los últimos yeah, 20 yeah, yeah. años. Y, es y lo todo. digo yo que soy hincha nacional, que <risa> trabajé en Atlético ah, Nacional sí. y un montón de cosas, pero encuentro unas referencias desde Germán Ezequiel Cano hasta referencias a los raperos de acá que te influyeron, uh -huh. ¿cierto? Desde el Negro Harden, pasando por Rules Clan, uh -huh. llegando, a, llegando a Gamba, pues, que, que pues Gamba es un capítulo aparte, creo yo, en, en, en este país. De acuerdo. Y... ¿Se encuentra uno esa espiritualidad? ¿Y cómo haces vos para confeccionar un disco y decir, lo tengo listo? Ahí está. Hay, no sé, 12 temas, 10
0: temas. Uh, ¿Sabes qué? Yo soy muy... Yo soy supremamente acelerado. Reaprendiz realme realmente iba a hacer un EP con Feelings...
2: Con Zihuatanejo. Y con dos temas que no salieron. Me dejaron de gustar.
0: Y en ese momento. Cuando yo estaba haciendo el. Cuando
2: estábamos haciendo el video de Feelings con Lieberman. Con Liverman Arango. Eh... Y aprovecho para mandarle un agradecimiento enorme a Lieberman, porque
0: Lieberman fue el que me presentó a Zetacrobel, fue el que me presentó a, a mi hermano amado, a Ben Fue el que me presentó a Kit Sánchez. Eh, como dice el propio Kit Sánchez, eso me estimuló un montón. Y yo empecé beats, 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 beats y rap, rap, rap. Y de un momento a otro tenía 12 temas. Y ya, yo como que, hoy Tengo un álbum. Tengo un álbum con 12 tracks. Eh, mira que no es un álbum, y siendo muy honesto, que yo pueda decir que es de la intención, fue conceptual, ¿no? Muchos podrían decir, entonces, es un mixtape con diferentes temas. Tal vez, pa para mí, Reaprendiz, probablemente eso vaya a pasar con mi segundo álbum, pero en Raprendiz, ¿sabes que Si bien no fue la intención, si fue... Si están todas esas referencias y todos esos beats así, con sus defectos, que hoy, por ejemplo, yo ya escucho y digo, ojalá lo hubiera hecho diferente, que estaba viendo ayer una entrevista a Hilmer sí, que el Decía que ahora lee la cuadra y dice, ojalá yo... Pues, no, que y dice, yo hoy no hubiera hecho esto así. Ajá, sí, y eso me mucho. parece muy bello de Raprendiz, ¿sabes? Que se note que es de un, de un aprendiz de rap. Ajá. Entonces, sí, así fue. Y, en el, y luego, en el proceso de mezcla y máster de Raprendiz, empecé a pulir cosas que quería pulir, sobre todo en el rapeo yo por ejemplo llegaba en las sesiones de grabación y mezcla con Aven que Torra Aprendiz se, se grabó en Casa Vieja que Casa Vieja es mi sello en este momento y entonces Aven me decía bello, bello ese beat, pero nunca me decía bello rapeo, y eso me ha pasado mucho, me pasa siempre siempre, sí. pues sí, en fin como en esa retroalimentación eh, y yo me empecé a preocupar ya para el segundo álbum ya mucho más en los rapeos, ya ser exigente en cuanto a que si esta barra no me convence, la quiero cambiar y la quiero cambiar y la quiero hacer bien. Y ya ese segundo álbum es más así, y empezó a hacer precisamente en ese, en ese afán de mejorar mis barras, y en ese afán de mejorar mis barras, como se dice aquí, son gozorongo, al son de los cocos, ya iban también otros 10, 12 temas, y en ese aceleré mío de una, ¡pum!
2: álbum. Sí, y se va a llamar Muslim Mazinho. Sí. Wow. Este álbum tiene una cosa muy particular y es
1: eh, hace, hace un tiempo, hablando con No Rules, ellos, ellos eh, con Season, me decía: Marica, es que nosotros contamos con la bendición. Cuando no éramos nadie, que Faceta nos hizo scratches. Uh -huh. Y yo me encuentro en este. En este en este disco que el, el primer tema, los scratches son de Z Cruel, que después estoy leyendo y aparece el nombre de Liverman y yo me hago la pregunta de, este es el mismo Lieberman que yo conozco, este es el mismo Lieberman, buena onda, que siempre está ahí pendiente del rap, moviendo el rap y haciendo el audiovisual del rap de Medellín, que creo que es uno de los tipos que mejor está, ha registrado el rap de esta ciudad en los últimos 10 años. Y me encuentro a Kit Sánchez, que... Es un hijo adoptado de Medellín mismo ya. perro, me faltó
0: mencionar a Mismo y, y,
1: perro. Y ahí, mm. y, ahí, y ahí va, y llegas, mm. y, llegas, a Bogot, y, y, llegas y te encontrás a Mismo perro y es como... Marica, o mm. sea, ¿qué hijo de puta bautismo para un primer álbum? Mm. ¿Cómo, mm. ¿Cómo logra uno eso? Mm. ¿Cierto? O sea, vos decís, mis rapeos no me convencen, pero tenés un montón de gente a la que estás convenciendo con tus rapeos para montarse ahí. ¿Cierto? Yeah. Y tus beats te convencen, mm. y convencen a un tipo como a ver. Mm. ¿Cierto? Entonces vos decís, es como qué bautismo tener este disco y cuando vos me mandaste el disco yo se lo mandé a mis amigos, a, 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 a dos de mis amigos que son con los que yo escucho rap, mm -hmm. ¿Cierto? Y uno de ellos me dice, marica, ese man ¿de dónde salió? Yo le dije como, yo no sé. Escúchelo, pero yo mm. no sé. Pero a, a mí me, me tramó mucho sí. y, y, y me, me pareció un sonido muy fresco, mm -hmm. ¿cierto? ¿Cómo hace uno para lograr eso?
0: Mira, ahí, o sea, sí. Eh, primero, entonces, sí, lo que tuvo que ver Lieberman, eh, agradecimiento total, porque, ¿sabes cómo fue?
2: Es que eso se fue dando tan orgánico, viejo. Usted mm. es man. Listo, están estos, te estos temas. Hay que hacer un intro.
0: Listo, hice un beat. ¿Qué, pillas de este? ¿Qué opinas de este beat para intro? Melo, sale. Ta, ta, ta. El día que estábamos tomando las fotos del álbum, este man. Eh, me dijo, no, ¿sabes qué? Eso hay que meterle scratches. Espérate, yo hablo con Z Cruel. Y yo, ja. Y ese man se fue, con el celular, se alejó por allá. Una llamada como de 20 minutos. Eh, me dijo, listo, ya se lo mandamos. Vamos a ver, ¿qué nos dice? Y ya, como a los dos días, ah, listo, ¿qué va? ¿Cómo? Lo mismo con Zeta Cruel. Kit Sánchez. A Kit Sánchez, por ejemplo, fue listo. pille el tema que, que hicimos con Scratches de Mismo Perro. pille el intro con, con los Scratches de Zeta Cruel. Que Zeta Cruel es un capítulo aparte. Y Zeta Cruel como DJ. Que el DJ...
2: Eh, es que primero fue el DJ que el MC. Uh -huh.
0: Un capítulo aparte, pero bueno, para no desviarme mucho. Mm, entonces esos sonidos, que fue la, pregun la pregunta que me hiciste fue sobre los sonidos, ¿cierto? Sí, sobre el o sobre el bautizo. Sí,
1: sobre cómo llega uno a eso, pues a tener ese bautizo, a tener ah, ese, sí, ese, ese respeto. Ese,
0: ese, ese, ese bautizo fue así, ese bautizo fue así. Y yo te voy a decir una cosa. Eh... Con lo que yo siento que muy pocas personas lo van a entender. Muy pocas personas lo van a entender. Eh, tener scratches, de todos los que hay aquí, pero sobre todo porque con, de todos los que hay aquí, con el que yo más hablo es con Zeta Cruel. Es algo realmente especial. Sí. Cuando se habla de Zeta Cruel, no se habla de, de Luca. No se habla de plata. Cuando se habla de Z cruel, ni siquiera es del sonido. O sea, obviamente el sonido, le tiene que gustar. Pero también es quién es, con quién parcha. Y eso me parece muy bello, ¿sabes? Porque eso habla de la sinceridad en el rap. Es ese bautizo se dio gracias a Lieberman. Eh, y de nuevo, gracias Lieberman y gracias Zeta Cruel, mi hermano. Zeta Cruel también tiene scratches en el intro del próximo álbum. Eh, no sé, Tica, es un amor, hermano. Nosotros en esta casa lo queremos, usted no se imagina. Sí, no, y lo que vos me contaste, yo no sabía que había hecho también aquí entrevista. La tengo que... Lo cogimos de quieto, pues, porque vino, sí, sí, fue sí. a
1: grabar, un con, él estaba haciendo unos homenajes. Y, y uh -huh. unos scratches a ciertos temas uh -huh. y a, a ciertos discos Y nos dijo como, ay, préstenme la tienda para hacer, Lo cogimos de quieto y le dimos sí. Venga, ¿no? tenemos arriba un estudio de podcast uh -huh. Vamos a conversar una ahorita y te queda de una uh -huh. Y de uh -huh. ahí uh -huh. para adelante todo to, to, El corazón abierto Pacetica pues por eso Porque pues ya lo queríamos uh -huh. Pero después de ese día fue como, uy oh, y, y después señor. nos siguió llamando como,
0: ay, tengo a no sé quién Que, que, que para que conversemos fue como, uy oh, Y con esa humildad o sea, Z, no le puedes decir que es un OG. Ese man dice, no, 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 no. no OG no. Tal vez decime old school. ¿sí? <risa> Con esa humildad que tiene. Píllense ese video. Esa historia que soy, me ha estado un poquito escalofríos. Esa. Ese, pues si son pendejas para mucha gente. Pero para uno es. Para mí es. Eh. Como se está documentando el crecimiento del rap aquí. Un video, yo sé, y lo sé, lo sé. Y ojalá sea así, y lo sé que así va a ser. Un video como eh, el que montó Gambetta estos días con, con el Rulas, con, con Z Cruel. Eh, cantándose un tema de, de rulas Parce, yo he visto ese reel esa es una historia por ahí 28 veces porque yo sé que eso en 30 años va a ser un material como esos que ahora uno pilla de Bigel por allá haciendo freestyle ah, yo siento que está pasando algo muy bello con, con el rap real aquí eh, y Z-Crueles vale lo que pesa en, en oro blanco o cualquiera que sea el oro más costoso. ¿Vos viviste en Nueva York? Sí. ¿Cómo es eso para uno que es rapero? Pero sabe qué es lo más...? Es, uno, es una de mis cosas como más tristes cuando yo viví en Nueva York. Todavía no... Yo viví en Nueva York de 2014 a 2016, en una época pues más rockera, más punkera. Fui a ver a... Um, ¿Sabes a quién fui? A? Fui a los 20 años del de Smash, sí. de Offspring. Sí. Tocaron con Bad Religion, qué belleza de show. Nueva York es una correría. A Nueva York he ido, ahora ya en, con en todo esta lo segunda que vida, en lo esta que significa Nueva sí, York, sí, en esta vida. Imagínate, a Nueva York ya he ido en esta nueva vida después de 2020 eh, durante todos los años ya única y exclusivamente por motivos de rap. Entonces fui a ver a Kendrick Lamar a Atlanta, fui a ver a Rakim a Manhattan, fui a ver a wu Clan y a Nas en Brooklyn. Entonces ya lo veo de una forma mucho más romántica. Antes, cuando yo vivía allá por esos dos años, estaba ya única y exclusivamente para trabajar. Eh, y ya, ahora sí voy enamorado de Brooklyn, sobre todo. vos pues vas por Brooklyn, precisamente es la última vez que fui pasar por una esquina y que esté sonando extortion eh, de, 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 de Mob Deep con, con Method Man, si ¿sí me entendés, eso es muy bello. Y, y yo me fui con, a ese concierto con un buzo de Buta en clan y los negros me miraban como yo, nice shit, man. Si ¿Sí me entendés, eso es una belleza. Entonces a Nueva York lo estoy redescubriendo en este momento en ese aspecto. porque qué sacar el disco en vinilo?
2: Porque sois.
0: Soy muy romántico, soy muy romántico y fiel a esa historia. A re, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. En fin, yo la quiero también repetir en vinilo. Vinilo es lo que. Es el formato que nos gusta a los raperos, a los raperos, raperos, ¿cierto? Pues así nació, así nació el hip hop, con Cool Herc, eh, haciendo breaks en dos vinilos, y ese fue el formato del vinilo, y así en WA sacó su propio vinilo, y así, por eso es en vinilo, y no es prensado pues, es cortado, eh, pues porque es en... En más pocas unidades, de aprendiz salieron 50 unidades, de Muslim Masiño también espero sacar otras 50. Entonces sí, es como por ese por ese romanticismo
2: a lo que es el vinilo. Enamorarse del rap.
1: Enamorarse de la música, enamorarse de las letras.
2: y entonces si hay amor a la música amor a las letras amor al proyecto propio cómo sentís vos el amor
0: como una energía como una energía como siento al creador a la a dios una energía mira KRS One tiene un libro que se llama The Gospel of Hip Hop o El Evangelio del Hip Hop. Y un, él da varias definiciones de rap, de hip hop. La definición que más me gustó es el hip hop es una manifestación de amor de Dios. Y es una energía. Entonces para mí el amor es una energía que se siente. O sea, no es ni siquiera algo etéreo. Es algo que se siente hasta físicamente. Cuando estás enamorado, te palpita el corazón más rápido, te sudan las manos. Pues, sobre todo, cuando tenés ese enamoramiento. Eh, y lo mismo pasa con. Lo mismo pasa con. Con, con el rap. En, en, en esa energía y lo que te hace sentir. Escucha. Eh, el álbum de debutan de y, y sentir lo que sentís con Can It Be So Simple con, o más recientemente el álbum de esa camiseta que es el último álbum de Marciano y Alchemist eh, con un beat como The Elephant Man Bones que es el que lleva el, el título mm de elefante man bones eso es algo que se siente no es de nuevo no es subjetivo
2: porque lo puedes sentir físicamente y si a vos te dijeran con qué soñas te preguntaran qué soñas a dónde te irías como lo cómo,
1: qué qué soñas o sea ya moriste y naciste. Ya. El rap te llevó a ver a.
2: A grandes. A gigantes del rap. Mm. ¿Con qué soñas? Mira. Eh... No, yo sueño con ser. Hace poco estaba hablando con. Con el presidente de la compañía en la que trabajo, explicándole lo serio que es para mí el rap. Eh, y yo estoy trabajando para,
0: para darme con todos, desde, de nuevo desde lo competitivo. Eh, quiero hacer parte de esta historia sueño con hacer parte de esta historia de que cuando se documente en, en 100 años o 50 años eh, la historia del rap de acá también se hable de muslim Masino,
2: como un rapero serio yo con eso sueño yo sueño eh, sueño con ser un MC el hijo puta. Eh, y de nuevo para mí
0: es súper sorpresivo realmente y me asusta un poco pues esas cosas que asustan eh, tener hoy el respeto de Zeta Cruel es como que hay hueputa. si ¿sí me entendés y también sí. me dice que lo estoy haciendo bien e ese hecho me dice que lo estoy haciendo bien eh, y sueño Sí, eso, 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 eso sueño y poder seguir haciendo beats cada vez mejores. Mira que en ese ser mejor, sueño con realmente mejorar, ser mejor, eh, siempre en todo lo que haga ser cada vez mejor. Qué miedo, qué miedo, qué miedo. Lo que le pasó a a André 3000, que llegó a sus 40 hijos, que oh, hice este álbum instrumental porque ya no encuentro más que rapear. ¡Qué susto, weón. Sabiendo pues que es un putas del rap de Atlanta, yo sueño con poder hacer rap till the end of days, como decía Freddie Mercury. Y hacer historia y ser un rapero el hijo puta. O sea, en palabras, eh, en plata blanca, como decir acá, todo esto resumido en que sueño ser un rapero, el puta y un beatmaker, y un productor, el hijo de puta. ¿Qué te ha enseñado la competencia? A mejorar.
2: Y qué chimba que aquí hay una competencia tan hijo de puta, weón. Que se viene. Entonces
0: se viene este álbum de Muslim Masiño. Que es un álbum en el que, pues, mira, ya, eh, digamos, en el en toda la movida del rap en el mundo. Hay un nuevo referente que es Griselda.
2: Eh, no, sabes que. porque inclusive Griselda
0: ni siquiera están drumless, pues por lo menos los álbumes que me gustan a mí, me voy a ir más como a, a rock marciano. Mira que inclusive en, en, en el tema de la saga, digo, eh, en mi escuela no llego a marciano, todavía voy en Havoc, que era el productor de Moptip. Ya en lo que se viene sí empiezo a explorar más cosas de marciano. Drumless. mira que el sencillo que saqué Botero es 100% drumless la mayoría de lo que se viene en Muslim Masinho no es drumless de hecho solamente hay un drumless y hay por ahí un par de beats que son así como estilo alchemist eh, se viene eso y eh, ya con Casa Vieja lo que vamos es a crecer eh, um, Abenrec viene con cosas muy interesantes saludo también a ese maestro que es Abenrec, es otra de las cosas Abenrec y hoy yo hoy, hoy Abenrec y yo somos muy unidos somos hermanos, nos queremos mucho es otra de las cosas en las que yo a veces cuando estoy allá en Casa Vieja de hecho, en Muslim niños, se viene un tema con él, rapeado con él. Uy, eso va a ser. Sí, sí, con Porque video.
1: La, sí, la gente eh, la gente no sabe lo que significa para el rap de Medellín que Avendaño rapee, mm. ¿cierto? Y, y que se escuche su voz, ¿cierto? Mm. En, en Children's of the Stars se escucha mm. de vez en cuando. Sí. Y que digas que oh, se viene un tema con él rapeando... No, y ese man
0: está escribiendo cantidades, sí, ese man está escribiendo cantidades, obviamente pues eh, no, no me atrevo a decir pues, más cosas que hay por ese lado eh, de él pues, ya que él, él lo diga cuando tenga su espacio, pero sí te digo que está escribiendo cantidades y muy bien y en ese estilo puro de él que también es un estilo... De, de, de ese rap de acá De esa era de Ultra Hala De Cusco Con Cusco se vienen unas cual muy bellas en, en Casa Vieja Eso pues ya sí se ha anunciado mucho Cualquier cosa menos quietos pues Ah no, 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 ni a Bala <risa> eh, Y también pues he, he, he hecho mucho esa mención a, a Zeta Cruel Y la misma mención le quiero hacer a ben Rec, eh, por ser ese super productor que es, ese super beatmaker que es, y sobre todo, ¿sabes qué? La, mira qué bello eso, la, las dos, la calidad de persona que son los dos. ¿Cómo me han abrazado a mí siendo un neonato en esto? Y creo que ha sido por cómo han hecho match nuestras energías, que son energías muy buenas. Eh, entonces sí, también quiero hacer esa, esa mención, pues lo que se viene es, es, es de la mano de él. El álbum pues es producido también por mí, si sí, hay un beat de él, grabado gran parte en... Pues como mitad y mitad en mi casa y en, y en Casa Vieja, pero mezclado por AVEN. Masterizado por, por Sebas Master, que es un crack también. ¿Dónde te encontramos? Eh, en Instagram Muslim Maziño. Y estoy pues también en todas las plataformas. Spotify, Tidal, YouTube. Y me
2: encuentran... Eh, sí, ahí... Ahí. ¿Y dónde te vemos? Eh, ¿Dónde me
0: ven? En mi casa. Yo no salgo de mi casa. <risa> <risa> Shows, cosas que Shows, vengan. Entonces, 15 de diciembre, el lanzamiento del último álbum de Children of the Stars. Eh, eh, que es un álbum... Pues ya lo escuchaste. No, Te lo recomiendo de principio a fin. Eh... Yo, yo aquí ya dije que yo este, este
1: año estuve un poco peleado con escuchar música.
0: Ah, ok. Y
1: escuché muy pocos álbumes y eso me parece muy teso porque hace poco hicimos un podcast sobre eso, mm. sobre cómo hemos ido transformando nuestra manera de escuchar álbumes. Sí. Y ya no escuchamos álbumes, ya escuchamos sencillos cierto yo y, sí escucho no, no yo por eso sí. por eso entonces yo soy un ser humano que me cansé tanto de entrar a, a buscar qué hay nuevo ah, que sí, pues. ya no escucho álbumes nuevos sino que me estoy sentando a escuchar álbumes viejos pero a escuchar álbumes sí, 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 sí. Ah, yo te ¿Cierto? entiendo, yo no, te entiendo. No es de, Eso a, es frustrante, yo te entiendo. A llegar a Spotify y que me diga, ah, estos son las nuevas canciones, y solo me hago una selección entiendo, de las nuevas canciones. Entiendo, sí. Y nunca me entero sí, sí, de qué está pasando con, sí, 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 con, sí, sí. con, con el disco nuevo, mm. ¿cierto? Si mm. vos me dices escuchate este disco, mm. seguro mm. voy a caer allá y lo voy a ir a escuchar, porque me parece que lo que está haciendo Children of the Stars es mm. muy, mm. muy mm. teso, sí. ¿cierto? Y pues ah. admiro mucho el, el trabajo de ellos. Sí. Entonces es como... Como lo voy a escuchar porque no sabía que habían lanzado sí. disco nuevo. Sobre
0: todo que ese álbum sí es un álbum conceptual desde la intención. Desde la intención en los beats, en las rimas, en, el, en los temas, en la producción, en la transición de los temas. Eso es un álbum, eh, como dice como dice Gambetta, la calidad no es cuestión de gustos. Y vas a ver que tiene una calidad altísima entonces este 15 de diciembre vamos a estar en Acción Impro vamos a estar Children of the Stars alias Ramírez Cusco Lenny y el Poque que son el guitarrista y, y son guitarrista y flautista unos músicos espectaculares inclusive se vienen álbumes instrumentales de ellos dos una belleza okay. lo que se viene de ellos eh, eso va a ser el 15, el 15 de diciembre en Acción Impro. Pueden comprar desde ya las boletas en preventa mil en la entrada mil Lástima que no vas a poder caer. Hombre. No, yo estaré en Bogotá. Sí, sí, sí. Entonces, Pero bueno, ahora otro
1: momento para exacto, vernos y encontrarnos exacto, porque es. la vida es larga y, hay, y ahí viene sí. la pregunta para que cerremos. Mm. ¿Vos qué crees que va a pasar con el rap de Medellín?
0: Eh, con el rap de Medellín
2: ya está pasando pero qué va a pasar pues mira yo soy ingeniero y yo para los pronósticos
0: soy pues ahí si sí tiendo a ser muy matemático y eh, pronosticar es bastante difícil eh la verdad, yo no tengo ni idea de qué va a pasar, pero yo sí te digo que quiero que pase con estas energías, y es responsabilidad de todos los que los que lo estamos haciendo bien, eh, que se siga haciendo bien. Vuelvo y te digo: el tema de alcohólicos de una vez ya te está diciendo mucho, y si es se está haciendo. Eh, y van a seguir haciendo, porque. La probabilidad de que Alcolírico siga siendo rap bueno, dado lo que ha hecho. La probabilidad de que Alcolírico siga siendo rap real, dado lo que ya ha hecho desde el 99, es alta. Eso sí te lo puedo decir matemáticamente. Eso es teorema de Valles. Dado lo que hicieron con Aranjuez. Dado lo que hicieron en Movistar Arena. Eso que ocurrió en Movistar Arena. Debería estar escrito en libros. Como un evento histórico. Como, de nuevo, como lo que hizo Def Jam con, con, con Ron DMC. Entonces, por fortuna tenemos, y la verdad es que lo voy a decir con nombre propio, por fortuna tenemos alcohólicos. Y ya se ha dicho, por fortuna tuvimos a Rulas y a la etnia y que siguen ahí, mira que se llevaron a Rulas a, a Pereira y la forma como rapea, entonces todo eso por lo menos sí es sí da como esa tranquilidad de que sí, te, de que sí hay una base súper fuerte de aquí hacia adelante, depende de los que de los, de, de los que somos más nuevos, yo lo digo también en, en una barra Inclusive el tema en el que me hizo Zeta los Scratches, que el tema lleva el nombre del álbum y lleva mi nombre, Muslim Masiño, soy el refuerzo de los que resisten. Porque llego con aire, en, o sea, vengo a entrar en el minuto 50, fresco, gomoso, y que vos sabés como artista que este camino trae muchas frustraciones. Entonces yo vengo a decirles a los que pronto a veces se sientan cansados. ¿Qué pasa pues si de putas, es que usted es un crack? Dese cuenta de eso. Yo vengo a eso y ojalá detrás vengan muchos más. Que eso solamente va a llegar haciendo el rap de verdad. Y no rimando sobre un beat. Que eso no tiene nada que ver con el rap. Haciendo rap de verdad, desde la intención, con respeto, respetando el hip hop, sabiendo de dónde viene, estudiando, buscando conocimiento, knowledge, como lo dice KRS-One. Entonces no sé qué va a pasar aquí, pero por fortuna se está haciendo muy bien la tarea. Maslin Masinho, muchas gracias hermano. Juanse, gracias a vos mi hermano, pues imagínate... Yo estaré en un podcast. <risa> Gracias, mi viejo. Y aprovecho también para felicitarte por tu trabajo. También lo que hiciste con tu libro, que sé que lo hiciste de una forma como yo hice esto, que es, ¿qué van y qué va a esperar yo a que alguien me valide? Me valido yo con mi Luca y hago mi trabajo. Sí. Te este, felicito mucho por eso. ¿Tenés copias por ahí o no? Sí, ahorita,
1: ahorita hablamos de eso. Eso es todo. Hablamos, <risa>
0: hablamos, hablamos
1: fuera de, de micrófonos y todo bien. Esto fue el dislate de La Onda Corta. Mosley, muchas gracias. Hey, gracias, Juanse. Gracias a todos. Síganos, suscríbanse, comenten, cuéntenos. No sé, hasta cuenten a quién más quieren ver acá. Pronto van a pasar cositas acá. No se sorprendan o sorprendanse
2: un montón. Y nos vemos en las calles. Mucho amor.